0: Hej och varmt välkomna till det breda perspektivet med mig Theo Jalker och med min gode
1: vän Jonathan och då har vi kommit fram till det sjätte avsnittet och då tänkte vi att vi ska bredda vårt perspektiv vi har ju trots vårt namn och föresatt så har vi ändå pratat om rätt så smalt ämne mm. mätningsteknik nu i flera avsnitt så så vi tänkte prata lite om projektering och det var ju någonting du tog upp Theo ja. har, har du någon... Var du för tanke och ja, men, vad har du för bakgrund i någon projektering och varför vill du lära dig mer om det?
0: Nej men jag är väl, man är ju nyfiken på, på allt som händer innan liksom byggstart. Det är ju väldigt mycket jobb som sker bakom kulisserna förstår man ju. Så jag är väl mest nyfiken på processen, hur det funkar och själv så har jag inte jobbat jättemycket med projektering. Man har gjort lite små grejer bara så. Så därför är man nyfiken på hur det, hur det fungerar och vilka fallgropar det finns och sådär.
1: Mm. Och det är väl en väldigt naturlig fortsättning också på mätning eh, Mätning att ofta när man mäter så blir det ju att man gör maskinstyrningsmodeller och då mm. är ju steget till projektering väldigt kort. Att man är ju en liten smygprojektör som mätaren. <laughs> <laughs> så, ja precis. Så. Jag, jag har kommit in på projektering från andra hållet att jag har ju varit ute i, som an, an, i utomhus där i anläggning som anläggare. Och då blir det ju att man börjar, om inte ritningarna är färdiga eller funkar så måste man ju börja projektera på plats utan bestämma okej okay, då sätter vi brunnen här och då måste ju vattnet rinna dit och mm. då är ju steget också väldigt kort till att egentligen få ner det på en ritning. Så jag kommer väl från det hållet. Jag, jag har väl hållit på några ett antal år nu men jag räknade lite igår, jag tror jag är... Jag ska inte lova att jag är över hundra projekt, men <skratt> ungefär någonstans där <däremellan, skratt> som jag har gjort. Och visst, hur många år
0: har du hållit på med det? Vad tror du?
1: Nej, men jag tror mina första ritningar har jag nog eh, någon slags eh, namn på någon ritning. och har jag från 2012 eller 11. <skratt> okay. eh, sen hur, hur bra de var. <skratt> 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 men visst, de funkar. Men eh, att jag, i CAD har jag ju ritat sedan dess och så, det har inte varit så stora. Men nu mina, jag, jag har inte varit sådana jätteprojekt men projekt på 2-300 projekteringstimmar eh, som jag har bidragit med mm. i projekt eh, är väl de större projekten så ja. det är ju alla, alla, någorlunda dignitet om inte, om inte stort ja. delar. Vart, så alla fall vart
0: inriktar du dig på när det gäller projektering? Vilket är ditt område liksom?
1: Praktiska projekt, inte, inte gestaltning utan mer eh, tänkta i industrilokal eller lokal plus parkeringsplats. Mm av eh, upp till eh, kanske en hektar storlek 10 000 kvadrat mm. mellan, mellan stor villa till 10 000 kvadrats parkeringsplats kan man väl säga typ mm. typprojektet sen har jag jobbat en, på sistone tiden eh, rätt så mycket i deponier mm. ritat rörsystem och eh, ja, mm. deponikonstruktioner ah, okay. man tänker där med projektering vad, vad tänker du att projektering är om du skulle bara fri Fritt definiera eller säga vad projektering är. Och vad, eller vad, vad tänkte du innan du hör...
0: Nej, men eh, Spontant så tänker jag bara att det är all planering som sker innan man sätter spaden i backen. Eller, ja, och det fortsätter väl kanske efter det också. Men eh, det är väl så, det, det är så jag tänker på projektering i alla fall. Det är liksom förstadiet.
1: Mm. Jag, jag sökte lite på definitioner här i förberedelsearbetet. Och det är väl någonting sånt att det som från att beställaren vill ha någonting alltså någon vill ju ha ett, ett resultat och den, det som sker mellan det steget och att det faktiskt byggs mm. det är projektering på något sätt och sen kommer ju det med relationshandlingar att rita upp och dokumentera hur det blev det är också en del av projekteringsarbetet så man kan väl säga att det är en process mm. att det är ju både utredningar och ritningar och det är kvalitetsbeskrivningar det är kontraktskrivelser projektbeskrivningar, alltså det, det är inte bara det att rita liksom mm. ritningar och detaljer Nej. utan ju större projekt det blir, desto större plats tar allt det här andra också och ju mindre projekt det, så mer är du koncentrerat på själva man säger kärnverksamheten <laughs> att, att faktiskt komma på och rita en, mm. en lösning ja, Okej okay. Så, så, det, så, så ofta har man, man, man kallar det en projekteringsprocess att eh, man kanske har någon behovsutredning att ofta kommer en beställare och säger jag behöver en skola eller jag behöver en, en ny industrilokal mm. och sen tänker de, har de kanske inte tänkt så mycket mer utan bara insett att de har ett behov mm. och då blir projektörens roll att vägleda genom beställaren genom processen. Det beror ju på hur duktig beställaren är. Men ofta kanske man behöver ta reda på då och själva behoven är hur många bilar behöver ni parkera, hur många kommer jobba där och, mm. och inomhus är det ju en, ännu mer jobbar man väldigt mycket med det här med behovsutredning och mm. sen kanske man definierar det man kan, kan ofta kallar med det programarbete då om man skriver ner det i ett dokument och kommer fram till att ja, men då behöver vi det här och det här och det här och liksom mer, mer man, man projekterar fast i ett Word-dokument ja, okay. men det är ju än så viktigt då sen kommer ju gestaltning eller utformning att hur ska det se ut? Mm. Att man, då löser man inga detaljer. utan Då börjar man ju sätta ner det på papper. att okay, okay, Vi lägger byggnaden här på tomten. Och parkeringen. Och, alltså, så här ser det ut. och Så här rör man sig och så vidare. Men
0: är jag antar att det är olika projektörer inblandade för olika områden. då Eller är det en och samma som projekterar alltihop?
1: Ofta är det väl arkitekten som har huvudrollen i projekteringsarbetet. Och utomhuslandskapsarkitekten. Mm. Och sen har de ju discipliner under sig. El och mark och konstruktion och, ah, okay. och så vidare. Mm. Men det beror på väldigt mycket. Alltså det, det, ju större projektet är det, desto mer specialiserade är allihopa. Och alla har sin roll. Mm. Och ju mindre det är så... Som jag är van att jobba väldigt... liksom. Fri roll. Och ända från första kontakten. Eh, okay. kanske är plan, I och för sig planlösningen. Brukar vara färdig. Men att man i princip får man pussla ihop. Utseendet mm. och. Liksom markkonstruktionen och rören. Och hela biten själv. Okay. Men då är det. Man kanske bara den enda projektören utomhus. Mm. Så, så, så det hänger väldigt mycket på. Storleken på projektet skulle jag säga. Okay. Eh, Medan som du tänker. Västlänken eller sådana stora mm. projekt. Då är det ju väldigt uppdelat allting då. Ja. och då är ju kanske kommunikationen den stora delen av <laughs> den projektet den enkla lilla biten där med kommunikation den ja. ja men sen efter det så kommer ju där om vi kallar, det man jag tänker innan tänkte på projektering det är ju egentligen det ofta kallas detaljprojektering eller ta fram bygghandlingar att det är då man faktiskt spikar så här det här ska det bli här och så här ja de här sakerna mm. och eh, men i det skedet så är det ofta beskrivningar också. Man beskriver kvaliteten på grejerna. Mm. Men så, det, så man, det är väldigt många roller. Alltså det är samordnande det är undersökande, beskrivande föreskrivande. Sen är det ju lösa problem. Eh, så, så det är väldigt många olika kunskapsområden. Så det är ju de här mjuka värdena. Alltså precis som vi pratade om beställningen är det ju mm. minst lika viktigt. eller ja, Det är ju viktigare inom projektering att att beställaren skulle ju få det de hade i huvudet. Mm. Inte det de kommunicerade alltid. Utan det gäller att fiska fram det som den som vill bygga och stå för pengarna vill ha. Och det är inte alltid så lätt. Nej, okay. Så det lite. är väldigt mycket kommunikation. Och
0: lite detektivarbete, detektivarbete. då från projektörens Ja, sida.
1: ja för det, det är ju ett stående skämt att ja, men du, du fick vad du ville ha. Men, ja, men, eller, du fick vad du sa men det var inte det du ville mm, ha. Mm. Det finns ju väldigt många sådana små serieteckningar om det här men mm. så, så jag skulle nog säga som störst, största råd är det, det är liksom inte ha förbrott om att rita Nej. det utan det är verkligen ta reda på vad, mm. <laughs> vad som egentligen behövs L liksom lyssna, lyssna och förstå på helheten. Mm. Men sen om man tänker mer ämnespecifikt så bör man ju veta mycket om produkter som projektör. Vad finns det på marknaden? Hur bygger man ihop dem? Hur ser saker ut? Hur, hur mycket kostar grejerna? Alltså göra kostnadseffektiva lösningar. Mm. Och det är i förhållande till säkerhet till exempel. Hur, hur bygger man ihop det utan att riskera jättemycket djupa schakt eller trånga utrymmen eller drunkningsrisk och stora trafiklösningar och mm. det gäller att kunna ritningsprogram då, till exempel AutoCAD eller andra CAD-program du behöver kunna branschstandarder du behöver kunna en del om juridik, det finns ju kontraktsjuridik och entreprenadjuridik som kommer in, så det är väldigt mm. många discipliner, eller det är ju projektering är ju en disciplin, men att det är väldigt många olika kunskapsområden man måste behärska för att vara en duktig projektör mm. Och det, det, ibland blir jag mörkrädd vad man har lyckats med att åstadkomma tidigare utan att fatta. Det är väl likadant om tio år att man inser vad man höll man på med nu. Ja. Men ja, man lär sig ju att det är väldigt brett. Mm. Det är väldigt, väldigt brett. Men markprojektering då? Det är väl det vi, vi sysslar med eller tänker syssla med?
0: Ja, det är väl det vi kan mest om eller du kan mest om.
1: Ja, inomhus har jag inte hållit på särskilt mycket. Nej. Men... Om man tänker då, då tror jag det är bra att börja med principerna inom mark. Att eh, om man nu ska rita någonting eller utforma någonting så bör man fatta hur världen funkar. Mm. Och, och då, då tror jag det, förstår man hur vatten fungerar och hur jord fungerar, då, då kommer man väldigt långt som markprojektör. <laughs> det man ska först gå ut och studera
0: lyft. naturen innan man kan bli en duktig projektör alltså?
1: det är ett sätt att bli lära sig mer om projektering, att vi rör oss i en ute miljö hela tiden mm. och då är det ju att observera hela tiden, att man blir ju miljöskadad av det att jag kommer ihåg när jag började projektera mark att det var som att världen öppnade upp sig, att man innan jag började, tänkte, tänkte jag aldrig på att mark faller, man tänker att ja, en väg eller platt eller en parkeringsplats är platt mm. och, man funderar väl inte så mycket på att regnet försvinner och när det regnar. Och ja, man, man tänker inte på sin omgivning <laughs> nä, egentligen. Nä. Men, men när man väl börjar tänka och se hur allting hänger ihop så blir man väldigt fascinerad av systemen. Och då kan man ju lära sig mer att varje gång om du åker till en parkeringsplats någonstans och ska handla så kan du fundera på hur, hur har de byggt det här och hur funkar det? Håller det eller håller det inte? Är det trångt eller är det gott om plats? Mm. Och så kan man börja reflektera över. Okej, okay, hur skulle jag rita samma sak? Eller mm. så kan man inte fundera. Okej, okay, varför ritar de så här? Finns det någon begränsning här? Eller vad har de tagit hänsyn till? Eller är det bara snålhet eller ett misstag? <laughs> och, nej, of, 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 ofta är det ju en begränsning. Att okej, okay, ja, de måste balansera de här aspekterna mm. och så vidare. Så, så, så det tycker jag mark är väldigt tacksamt. Att man kan observera väldigt mycket. Sen, sen lär man ju sig väldigt mycket på att gräva upp andras grejer. Det har vi ju två gjort mm. väldigt mycket tillsammans. Att det tycker jag är otroligt lärorikt att en brunnar som har satt sig eller ytor som är, har satt gett sig mm. och gräva upp sånt. För då ser man ju, okej okay, här var det 30 cm grus och så har det blivit sättning. Vem för lastbilar kör där? Mm -hmm. det håller det inte. Eh, eller brunnar att, har här läckande brunnar gör att marken sätter sig runt omkring och mm. då då bygger man ju på kunskapsförbanken hela tiden. Ja, det är
0: klart.
1: Då lär man sig väldigt mycket. Mm. Tänker det här med jord och vatten. Alltså vatten är väl kanske det som påverkar mest. Jorden alltså jord om man tänker ju mark och jord det finns ju många jordarter så man måste lära sig lite om marklära att det finns liksom berg och berg och grus och silt och lera och så lite olika fraktioner mitt emellan. Mm. Men alla beter sig olika och framförallt har de olika hållfasthet eller håller olika mycket och framförallt när det är vatten inblandat. Och det, vatten kommer ju från flera olika håll. Att det kommer ju både vatten från himlen, det kommer, dagvatten brukar vi kalla det. Mm. Sen finns det markvatten, dräneringen brukar ta hand om det eller kallar man det. Sen har du vatten i rör, det kan ju vara både dricksvattnet och avloppsvattnet och regnvattnet. Och det är också en egen disciplin då en ledningsprojektering eller VA-projektering att när det väl har kommit ner i rörsystemen mm. hur det beter sig. Så att väldigt mycket handlar om att leda bort vatten och eh, göra det på ett sätt där inte saker <gör> ger upp eller marken <gör> att marken håller. <gör> ja. Och sen är det ju mar marken får man ju som för... hur får man en väg och hålla mm, Men
0: för jag tänkte fråga bara hur du pratar om att vatten är det som påverkar mest. På vilka sätt påverkar vattnet marken då? Eh,
1: mark blir mjukt när det blir vatt eh, blött kan man väl säga. Mm. Eh, det, hå det håller väl all eller märker väl alla så här. När man, om, man, om du går på en stig mm. på sommaren i skogen så kan det funka jättebra. Men så har det kom regnat lite så är det superblött, mm. eh, mjukt. Och det tappar sin hållfastighet helt enkelt. Det som du stoppar... Brödskiva i mjölken eller kanelbullen i mjölken. Den blir, den blir mjuk. Mm. Det är väl ungefär samma effekt.
0: Men jag tänker med frost och sådär så det... kärle och sånt.
1: Ja, det är också sin egen att uh, vatten har ju, ja, is har ju kraft att spränga mm. läskburken eller ölen i kylen, frysen. <laughs> och det gör den i spränger marken också och rören. Så det är också uh, någonting man behöver tänka på. Ja, för
0: det kommer ihåg när vi grävde ut någon trappa uh, men... där att det, den hade ju sprängts ut av uh, frosten. Det blir bildats så mycket jord bakom stenarna.
1: Ja, frosten är ju stark och den kan ju lyfta marken rätt så mycket beroende på mark. men alltså allting från liten någon enstaka centimeter till en, en skogsbilväg mm. eller en dåligt utförd trappa kan ju lyfta 100 mm på en mm. vinter och sen sjunka det tillbaka, så, så det kan göra att dörrar inte öppnar sig och så vidare, ja, det. så det finns ju väldigt mycket att tänka på mm. där. Men, men att vägens eller alla ö, park, grus eller vägars eller överbyggnaders största fiende är väl vatten. Alltså dels så luckrar det upp uppifrån och sen luckrar upp från sidan. Mm. så alltså att leda bort vattnet och dränera marken det, det är väl det är det i lång, lång utsträckning handlar mm. om. Men så jag tänkte att om man ska gå in på någonting praktiskt här så är det väl höjdsättning då att eh, om vi ska begränsa projektering, en, en del av projekteringen, eller första delen av projekteringen till höjdsättning att det är ju, det är ju, och höjdsättning är ju då hur ja, hur högt eller lågt ligger marken och eh, det är väl egentligen fasen efter att man har bestämt hur det ska se ut mm. alltså ofta har man ju kanske någon bestämt att här ska vi ha ett hus och vi ska ha 30 parkeringsplatser eller ja, eller 300 parkeringsplatser och de ska ligga här mm. och så får du dig ditt knä och höjdsätta. Mm. Och då handlar det ju om att leda bort vattnet i i och göra så att det finns en tillgänglighet Just det. till en entrén till exempel. Och så att man kan, komma, man kan köra upp på fastigheten på ett bekvämt sätt och att man kan gå mm. och röra sig på ett bekvämt sätt. Så det är väl det höjdsättningen är. Och då är väl huv, huvudsyftet eh, jag hittat ett bra citat från eh, avdelningschef för Malmö vattenledning och klåkverkschefen 1927 sa han så här att de områden som väljs för bebyggelse bör först och främst ligga så högt att marken icke kan tänkas komma att översvämmas mm. mot denna självklara regel felas icke så sällan och det här var ju hundra år sedan snart och det är väl lika aktuellt nu som mm. nu som då att Övers, översvämning alltså vatten leda bort vattnet från översvämning det är eh, prio nummer ett mm. att eh, när du får vatten in i ditt hus så förstör det så otroligt mycket och in i källare också så, så det, det, det är ju någonting som är i höjdsättningen för, först och främst att fundera på hur, hur gör man så att det inte svämmar över när, när det kommer ett så kallat hundraårsregn mm. eller tusenårsregnat. Du måste ha tillräcklig säkerhet i din höjdsättning. Så att inte vattnet rinner in i huset. Mm. Men sen om man börjar tänka lite mer om höjdsättning. Då är det. Det ska både vara praktiskt. Men det ska vara estetiskt. Mm. Jag har hållit mest på med den praktiska delen. Men landskapsarkitekterna som ofta utför, gör höjdsättningen. Alltså i, i parker och i, stads, eller i stadsmiljö och gatumiljö. De tänker ju väldigt mycket på estetiken. Mm då tänker de mycket på rum eh, hur det blir alltså, hur man kan göra rum i landskapet att eh, till exempel om du tänker att du står på en kulle eller på en lite högre bulle så känner du dig väldigt öppet och om du är nere ner i en sänka så känner du som att du är lite trängd eller att du är liksom privat och mm. så, så du kan jobba med det till exempel om du tänker eh, där vi var i England och jobbade. Om du tänker dig på fot, fotgångarna där. Mm. platsättningarna Att de, de var ju nedsänkta. Och de, när du stod uppe på gräsytorna. Så såg du inte ens gångarna. Och då såg ju gräsytorna ut som. Ängar Aha, helt enkelt. Det. Mm. Och det, det, är ju ett, det är ju ett resultat av en höjdsättning. Medveten höjdsättning. Att du vill ha ett visst intryck. Att det känns som att du inte ser vägarna. Utan du ser bara. Ängar och gräsytor. Och det ser ut som byggnaderna poppar mm. upp i en äng. Fast. I själva verket så är det vägar och gångvägar överallt. Ja, just det. Ja, det är snyggt. Så det, så, så det är ju ett sätt. Sen ska det ju vara... Höjdsättningen ska ju vara ledande. Till exempel att du fattar att här 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 följer du... Den här. Om du går den här vägen så kommer du till huset. Mm. Du ska ha plats för möten... Utanför en entré så ska du ha plats att stå och prata. Eller sitta. Eller, ja, just det. Ja, eller på torgytor och så vidare. Så, så det finns ju många sådana här. Estetiska värden. Eller, mm. I det. Men sen har du ju det praktiska. Att det ska inte svämma över. Du måste kunna komma åt. Och det ska ju gärna vara billigt att bygga. Och då handlar det ofta om massbalansen. Ja, okay. Att eh, det är ju ingen konst. Att sätta en höjd på en byggnad. Men marken. Det är det som skiljer mark från bygg när du väl har en betongplatta i gjuten. Att när du har en betongplatta gjuten så har du en platt yta mm. och du utgår ifrån den alltid. Medan mark, du kommer ju till en plats och så bygger du på platsen. Och du, i, så långt som möjligt så vill du ju jobba med terrängen och inte mot terrängen. Nej, precis. Att det kostar väldigt mycket att flytta massor eh, från många olika aspekter. Tid mm. och pengar och miljö. Och då vill du hitta någon slags att du vill inte lägga dig för högt så att du måste importera massa grus och du vill inte lägga dig för lågt så att du måste schakta bort och köra bort massa schaktmasser mm. så, så massbalansen är det som styr ofta höjdsättningen då okay. att du vill ha så nära noll, noll som möjligt. Och då, då liksom i princip vi nämnde ju, jag nämnde det tidigare men just det här, observera din omgivning det är så man lär sig. Mm. Alltså att lä läsa i en tabell att en parkeringsplats ska luta 2% för att det ska vara jämnt. Vid 4% så börjar du uppleva att det lutar och 6% börjar upplevas brant. Det är väldigt svårt att få de siffrorna i huvudet känslomässigt. Mm. Men när du liksom om du tittar på en parkeringsplats så kanske du får reda på något sätt eller titta, bara tar tumstocken eller så, titta okej okay, det här ut två procent och så lägger du det i minnesbanken och säger okej okay, här, så här ser 2% mm. ut så här ser den, en på två slänt ut så här ser 33 ut och så vidare mm. då, då börjar man eh, fatta hur saker och ting fatt, funkar, samma sak med bredd, en gångvägas bredd du kan läsa att det, det ska vara en och en halv meter för att en rullstol och en eh, ledsagare ska få plats mm. men när du går på en få, gångväg och uh, tänker på bredden okej okay, det här är 1,5 meter det här är 1,7 det här är 2 meter det här känslan får jag när jag går tillsammans med min fru eller min familj. <laughs> så man ska alltid <laughs> ha med sin tumstock uh, alltså. så
0: man kan mäta allt hela tiden. <laughs>
1: ja, eller, ja. <laughs> Närmare med bredden på händerna men du ja, fattar ja, vad jag ja. menar att det är liksom att man hela tiden det är så man blir bättre och så kan man ju lära sig hela tiden när du inte ja, det beror på om du är intresserad av att handla med jag ser köpcentrumbesök mer som ett platsbesök på en <skratt> markanläggning <skratt> en så får höstrun gå och handla i butikerna. <skratt> så. Ja, det är bra. Så. Nä, men foton, jag, jag har ett jättestort fotobibliotek på massa ja, projekt eller i gatumiljö om jag ser en stenmur som jag tycker ser fin ut. eller en bra och dåliga exempel en då En trappa som... Ja, exakt. Det här ser fult ut, det här ser fint ut, det här var praktiskt, mm. det här var bra idé och det här var en dålig idé. Och så bygger man upp en sån bank av idéer. Och... Ja,
0: jag tog, jag tog på tal om det så För tog jag det... en sån rolig bild förra veckan, förra, förra veckan. Det är en liten, liten parkering, kanske 20 platser som lutar ganska brant. Och, och precis vid infarten till den parkeringen så är det typ sex eller sju stycken sådana här gallerbrunnar. På en jätteliten yta. Mm. Eh, samlade liksom, och tänkte jag vad har hänt här? <laughs> väldigt många olika eh, okej, okay, vattnet rinner lite hitåt vi sätter en brunn här, och sen rinner det lite hitåt en annan, och då sätter vi en brunn här och <laughs> skickar han bilden där. det var väldigt roligt
1: ja eh, intressant,
0: ja, tätt med brunnar
1: nej men just så. Så lär man ju säga så alltså man bara, oj vad, vad har de gjort här och så sen, sen kan okej okay, nu har jag svårt att hitta en så distinkt förklaring men ibland kan det vara okej okay, de har en olja och så har de fettavskiljare och så har de, och skilja, och så har de mm. ja, i och för sig då skulle det inte vara ett beteckningar på dem men, men du vet att så börjar man fundera och så helt plötsligt så fattar man okej okay, de var tvungna att göra så här det var en intressant lösning. Mm. <laughs> så, så lär man ju säga. här. det
0: finns säkert en förklaring till det men det såg väldigt roligt ut då på så såg det ut. Ser ju hur många brunnar det är där. Så det är en borta vid hans bil där. Och sen är det tre ja, stycken var... där och sen är det en till här, vet du.
1: Ja, den var, den var <laughs> rolig den. För det, men men så, så är det ju. alltså till exempel Om, om man nu får säga alltså, att många, det är nackdelen att är många så, alltså om man tänker sig hur man blir projektör, då är det ju att du går i gymnasiet och så av någon anledning så hamnar du in på väg och vatten och så börjar, lär du dig projektering och så får du jobb som projektör på en konsultfirma mm. och du, du kanske aldrig har varit på en byggarbetsplats eller bara varit på platsbesök några gånger du vet inte vad det betyder Nej. du vet inte vad en brunn kostar du vet inte alls vad hur, hur man bygger och då, då är det ju väldigt svårt att rita en praktisk lösning jag har undervisat i, i anläggningsprojektering två gånger på yrkeshögskolan två olika kurser på ungefär 100 timmar och, och då ser man ju alltså nya, nya som ska rita mm. att de bara ploppar ut brunnarna puff 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 <laughs> så. tänker de, ja men vattnet tar väl sig dit på något sätt och sen, och om du, inte, om du inte har någon som kontrollerar det så ja, då, då, då det den där och tar betalt och då är det gubbarna på skrattar. plats som
0: eh, står och kliar sig i huvudet sen bara
1: <laughs> ja, och de har en utförande entreprenad och de får bara betalt för att göra det de ja. ska alltså ja. Ja, då blir det så. så, så nej Men det, det vet man inte. Det kan ju finnas en bra anledning också. Men mm. om, många gånger kan det bara vara att projektören vet inte, eh, vet inte vad som ska rita. Så jag, jag eh, det är väldigt bra med den här teoretiska kunskapen. Och det, den har jag ju fått plugga till mig på egen hand. Och läsa mm. handböcker och köpa handböcker och så. Men det, det går ju inte att lära sig den praktiska biten utan att... Eh, jag har jobbat med har det. på något sätt observera mm. på plats ja, alltså du kan ju säkert lära dig om du gör mycket platsbesök och prata med gubbar och liksom tar in det men har du aldrig gjort det så har du inte en chans att mm. fatta hur det funkar i verkligheten det är min uppfattning i alla fall mm. men om man, om man börjar tänka hur gör man i praktiken höjdsättning då, då börjar med att du måste ha ett underlag du måste ha en inmätning mm. i något format så har man det. Sen vad, måste, sen har man ju lite när det olika... gäller
0: inmätningarna, vad föredrar du? Att jobba från liksom ett ortofoto, liksom en markmodell eller vill du ha en, en projekteringsinmätning liksom om man har sprungit runt om mätt själv? Liksom. Vad, vad brukar bli bäst?
1: Ja, vad blir bäst? Eller det kanske
0: finns för- och nackdelar med båda två, fråga. men...
1: Före nackdelar med så alltså får jag välja nu, nu med favoritsätt det är ju att jag har ju en inmätning och sen får man en markmodell gjord av den inmätningen Om man får det av utsättningen och då man gör den själv och sen ett ortofoto på det mm. och sen själv vara på plats och tagit bilder och funderat mm. att det är en kombination av all det men att i, i, i kadden så vill jag ha en markmodell jag ritar i civil 3D så jag vill ha markmodellen och sen vill jag ha en extraffa in en CAD-. Med, eller en inmätning och där vill jag gärna se alla objekten mm. framförallt. Alltså här finns lyktstolpar och ja, okay. Så en kombination av båda är egentligen det bästa
0: då? Att, ja,
1: alltså för höjderna är jag inte så intresserad av projkartan utan de får ju markmodellen.
0: Mm. De är liksom en drönarflygning då?
1: Själva... Nej, eller av inmätningen. Mm. Alltså, att, men att inmätningen blir två produkter, en markmodell och en karta. Ah, ja. mm. om du tänker att du gör en inmätning och du har en massa plushöjder mm. de vill jag inte se egentligen sen när jag har en markmodell, men jag vill se alla brunnar och lyktstolpar mm. och kantstenar och alla linjer på det sättet vill mm. jag ju se för de får jag ju inte ha markmodellen
0: ja. Nej men det blir ju en, en markinmätning och sen så har du ju en eh, VA eller vad det nu blir, inmätning
1: Ja, mm. ja, det är ju sant att det blir två olika. Men, men att... Uh, Nej, jag
0: tänker, för det finns väl ganska mycket ja, såna här öppen data som man kan använda sig av, typ såhär... Är det inte det ja, LAS-data ja, alltså las eller...?
1: Jo, la, la, jo laser-lidardata. eller mm. du, du kan ju ladda hem från eh, lantmäteriet. Eller, vi säger Göteborgs stad har ju det gratis. Mm. De flyger ju, jag vet inte, är det varannat år? Var år tror jag de flyger? Jag tror det är varannat också. Det kan ja. du ladda hem LIDAR-data, -lidar mm. ett punktmålen. Men, men du har ju bara kanske 5, 7 punkter per kvadrat. Mm. Så du får inte bryt kantstenar och sånt blir inte definierat. Nej, nej. Men har du, inget har du inget annat så får du köra på det. Mm. Så du, du börjar ju projektera, göra en förprojektering eller Jaja. översiktlig projektering kan du göra från öppen data plus ett ortofoto. Mm. Och det kan du ta från lantmäteriet eller hitta, eller Enero eller mm. Google Maps. Mm de börjar bli så bra så att då ser man liksom okej okay, kantstenen går här, där finns en brunn och så vidare mm. så man kan komma väldigt långt och jag är helt övertygad om att med tiden så kommer mycket komma från flygningar eller drönarflygningar och sen mm. plockar man digitalt ut i datat men äh, mm. ja, det är det är ju någon annan diskussion egentligen ja, nej, men, <laughs> men, men, men utgångsdata behöver man S Sen börjar man ju fundera på det här med hur man tänker. Så först måste man ju få en väldigt distinkt uppfattning om hur det ser ut idag. Så då, det, det är allra enklast att göra på plats. Men nu har det ju varit ett sånt år som det har varit att man kan inte åka dit på plats alltid och, och då Eller av ekonomiska möjligheter så jobbar man bara med digital data. Då, då är det ju väldigt smidigt i... 3D-programmen, alltså som i Civil eller Geo eller vad man nu har, Topocad, lägger in den som en markmodell och sen vrider man och vänder på den och man slår på höjdkurvorna och man funderar vad är högpunkter, vad är lågpunkter, och vilket håll lutar marken naturligt, hur ser det ut idag, vart har vattnet vägen, man funderar på hur tjockt matjordslager är det till exempel eller hur tjock överbyggnad är det. Det kanske man från från geoteknikrapporten. Ofta har man ju det då också. Om man ska bygga nytt så bör man ju kanske teknisk undersökning. Eh, och då, då får man ju ta hänsyn till det. Att det kanske ligger 20-30 centimeter matjord. Eller så kanske det ligger en meter torv. Eller vad som helst under, under gräsmattan. Och då får man ju ta hänsyn till det. Men, men så man behöver man liksom skapa sig en bild av hur det ser ut idag. Mm. Och hur, vad är det naturliga fallet? Att man, man ska, man, om, om du har ett fall mot en sida på fastigheten så vill du liksom följa det på något sätt. Mm. Inte, inte kämpa emot det. Så, så mycket handlar om att liksom fundera, få en övergripande bild av vad, vad är den bästa höjdsättningsprincipen. Mm. För det finns ju flera olika höjdsättningsprinciper. Jag kan bifoga en pdf som är väldigt bra på det men. Men du kan ha ett kuvärfall där allting faller mot en punkt. Du kan ju ha en höjdrygg där allting faller bort. Du kan ha ett lutande plan. Och så kan du ha massa variationer på det. Olika två sidor som lutar mot mitten eller två sidor som lutar utåt. Och det finns jag tror, i alla fall sju, sju stycken sådana grundläggande principer mm. som avvattningsprinciper. Och då kan man ju kombinera dem i olika sätt. Så, så man, man vill ju liksom hitta den här grova principen. så Då tittar man ofta vi om det är befintliga byggnader eller om det finns en byggnad. Alltså vad, är, vad, vad är höjden på plattan eller på byggnaden? Om den är satt. Mm. Om den inte är satt så får du börja fundera vad är, vad är det som styr det. Ofta finns det begränsningar i detaljplanen. Antingen en maxhöjd eller en minimumhöjd. Du kan ha dina anslutningshöjder är viktiga. Mm. Ofta
0: är det väl det som styr mycket, det vill säga man bygger ett helt nytt system. Du har alltid någon anslutningspunkt som,
1: eller? Ja, ja, runt, exakt. Du bygger ju inte på en åker eller ja, Nej. du har ju alltid tomtgränsen du får inte ändra på någon annans tomt så du, du måste ju alltid vid fastighetsgränsen måste ja. du alltid ansluta mot befintlig mark åtminstone. Mm. Så, så, så det blir väl att undersöka begränsningarna väldigt mycket och sen tar man väl, bestämmer man sig för principen för avvattningen och sen börjar man skissa, jag, jag gillar fortfarande att göra det på papper lite översiktligt på höjdkurvor. Mm. Eh, Vad är det du pratar om innan, det Och inte var liksom, för ivrig
0: med att börja rita, eller kanske rita i CAD då, utan att man har en, en övergriplig bild av det innan?
1: Ja, jag tycker det är, det är svårt att skissa i CAD. Ja. Alltså man blir inte fri att rita i CAD, ja, ja, det, det tycker jag är svårt med datorverktyg att skissa. Mm. Så någon slags liksom på papper är väldigt skönt att testa olika alternativ. och Man börjar med det och man hittar någonting som inte stretar emot den naturliga geometrin. Sen, sen börjar man ju sätta höjder. Mm. Så man bara, ja, ja men då har vi huset här och sen sätter du hushöjden och sen eh, sätter du en träna, Till exempel du behöver platta ytor kring en träna och sen sätter du sockelhöjderna. Du vet att du ska ha 15, 20 eller 30 cm fritt till socken och sen eh, måste du få bort vattnet från huset så ofta sätter man en linje mellan 3 och 5 meter bort för hus, huslivet där du har åtminstone 15 cm fall dit. Mm. gärna mer om det går men eh, du har ju innan var det byggnormen du var ju tvungen att ha var det 3 gånger 5 eller 5 gånger 3 cm, alltså i alla fall 15 cm. och det är fortfarande rekommendationen i BBR bygge mm. ja, eller Jo, det måste vara BB som säger det. Men, men att rekommendationen är ju fortfarande att du ska ha 15 cm höjdskillnad från, från sockelhöjden till till omkringliggande mark. Ja, ah, okay. så, så då har du på en lite mindre fastighet så är det ju kanske en halva eller en tredjedel, eller minst av höjdsättningen som är given då. Men som man bestämmer en höjd ja, ungefär 3-5 meter utifrån husliv. Så då har man ju redan bestämt rätt så stor del av tomten ofta. Mm. Och sen, sen behöver man börja tänka kanske på parkeringen eller omkringgivande ytor. Att vart ska vi ha högpunkter, var ska vi ha lågpunkter? Bestämma brytlinjer. Säga att här, här kommer vattnet rinna. Sätta höjder på hårdgjorda kanters hörn typ kanten på parkeringarna sen när man har gjort det så kanske man börjar tänka på ramper och trappor och murar och mm. ta upp höjdskillnader och så och sen börjar man liksom när man har gjort det, sen börjar man ju presentera det på något sätt, kanske att man förtydligar med släntmarkeringar och mm. nivåkurvor och sen får man ju hela tiden kolla det mot massbalansen då, det är ju väldigt lätt i, med att Data, datakraft. Jag har, jag har gjort markprojektering helt för hand och dragit ut sektioner för hand. Mm. Det är tråkigt <laughs> alltså och svårt. Eller svårt, eller svårt att justera mm. så det är lite omständigt. Med, med datorn så är det väldigt lätt att jämföra. Eh, ja, man kör liksom två modeller mot färdig mark mot befintlig mark och så får du en kubik och så förhoppningsvis så tar de ju ut varandra mm. någorlunda. Annars får man höja eller sänka någonting. Ja. Och sen, och sen när, man, när man är nöjd med det. Så får man ju kontrollera lutningar. Att uh, kolla så att. In, inom alla toleranser. Det finns ju ett helt regelverk inom det. Och ja. Så det är väl ungefär så. Och sen. Tänker man ju samtidigt på praktiskt. Hur man bygger det praktiskt. Mm. Att du vill uh, ha. Gärna långa jämna ytor. Man vill inte bryta ytor på. I mitt om man vill inte skeva dem i onödan utan tänka i stora ytor, gärna rektanglar eller kvadrater eller åtminstone trianglar, med mm. gärna rektanglar att man kan liksom till exempel om man hyvlar av det eller kör med maskinstyrningssystem eller med en fallaser att du kan ställa det liksom och sen liksom, att du får ytor att då, då när du schaktar till exempel så blir det mycket enklare att följa en stor yta och så liksom med ögat också få, få hjälp av. För
0: att förenkla för utföraren helt enkelt?
1: Så, ja. ja, alltså håller du på med så alltså liksom kullar och liksom småytor och sånt är ju väldigt omständigt mm. att bygga. Och allt som är omständigt tar mer tid och då kostar det mer. <laughs>
0: alltså är det ju definitivt.
1: Så ja, det är väl höjdsättning i grova drag. Mm. Eh, alltså höj, höjdsättning är ju alltså på ett sätt är inte jättesvårt men det är samtidigt väldigt kreativt eller... Svårt på det sättet att du har, du har ju väldigt mycket frihet. Och där kommer väl erfarenheten mm. in väldigt mycket. Att uh, hur, hur, hur ritar man det effektivt mm. och snabbt direkt. Alltså man, man, man får en känsla så här, så här gör vi höjdsättningen. Det kommer bli bra. Mm. Att uh, det, det är väldigt fritt. och Så på det sättet är det ju svårt. Mm. Sen finns det ju uh, ramper. Man, man till exempel, det finns ju ett regelverk att... Uh, man, man får inte överskrida vissa lutningar som en på 12 på en ramp eh, helst ska du ha en på 20 mm. så lutning, 5% lutning på en ramp och du får inte ta upp mer än 50 cm i ett svep utan sen ska du ha vilplan och vilplanen ska ha max 2% lutning det och, finns mycket
0: att ta hänsyn till helt, helt enkelt ut,
1: det, ja det finns ju det och så har du minimi, minimi bredder och mm. sånt mm. Så. det finns mycket att ta in där ja verkligen Verkligen. Men, men framförallt alltså bort med vattnet från huset bort med vattnet från <går> där man går, bort med vattnet därifrån man kör, mm. får ner dig brunnar tänk över vad när brunnarna inte funkar den dagen eller när det regnar så mycket att brunnarna inte sväljer vart tar vattnet vägen mm. då så, så du har ju övers, översvämningsvägar måste du ha på något sätt att okej okay, här tar vattnet <går> här, här inne vattnet över kanten istället för in i huset mm. Nej, precis. Det måste ju vara jätteviktigt okay. att ta med sig
0: om plan A och
1: plan B ja, liksom. Så, så. Och plan C, ja. Exakt. Mm, och plan C <laughs> Om man nu pratar om dagvatten så är det nog tre skeden. Att du har ett normal regn mm. eller vad man ska säga. Att det är normal fall. Att det funkar bra. Sen har du ju tio, ofta dimensionerat för man för 10 års regn eller ett 20 års regn börjar det bli nu. Men att då är det liksom ett stat, man säger statistiskt regn. Liksom att vara väldigt förenklat uttryck så är det den starkaste skuren på tio år eller så vidare mm. och, och då räknar man att då får brunnarna gå fulla till exempel eller ledningssystemet fullt och då måste man titta på vad, hur, vad händer vid det tillfället mm. och då får, kanske man får acceptera lite pölar och lite grejer mm. och sånt Men hur tänker man Men som, sen har som du... i
0: Göteborg speciellt i stan här när man har elven inte så långt bort att eh, det måste väl också styra någonstans vattennivån innan det börjar backa upp i, i dagvatten eh, oavsett hur fin din projektering ja, så är så har det... du ju alltid ett, ett minimum eller liksom maximum så att säga, ut mot havet
1: helt, helt klart så det kanske vi får prata om när vi pratar om ledningsnät men uppdämningsnivå mm. kallar man det mm. att, att du har ju du har ett mått där det backar upp ja. eh, och även avloppsledningar backar ju också upp när mm. de blir fulla så du har en uppdämningshöjd du får ta hänsyn till så i Göteborg, nu kommer jag inte ihåg den utan till men det finns ju en höjd där man säger så här högt åker elven upp är 1,67, 1,6 7, mm. jag kommer inte ihåg mm. och så finns det någon siffra på hur mycket den ska stiga också nu, närmsta hundra 100
0: åren ja det blir spännande och
1: då vill man gärna ta hänsyn till det ja. så, så det finns ju höjder där och då, då, då pratar man om dagvattenhantering mm. så det, det finns många väldigt många faktorer Helt enkelt att ta hänsyn till ja, det gör det verkligen. markprojektering.
0: Ja, det här var intressant. Det känns som att man kan djupt dyka in i de väldigt mycket olika små nischade områden. När det kommer till projektering. Nu har vi pratat om mark ja, liksom, och höjdsättning. Men inom mark så finns det väl jättemånga mm. olika områden man kan prata mer om.
1: Ja, ja, det finns det verkligen. Mm. Men äh, någonting som är bra att lära sig. Om man nu ska proja mark så är det ju att lära sig lutningar. Utan till eller, eller lära sig vad funkar och vad funkar inte. Mm. Typ att en halv procents lutning längs kandsten. Minst en procent lutning på asfaltsytor. Eftersträva av två procent är upplevs som platt. Mm. Överskridiga, helst inte fyra procent. Men om det inte går så kanske sex procent funkar. Eh, Garageuppfart, ska helst inte vara mer än 15%. procent. Mm. Eh, ska du kunna köra med... Klipp, grä, gräsklippar så får du inte överstiga kanske 25-30% Nej ska du, ska du ha gräs eller buskar på en slänt så kanske en på 2 eller 50% är lämpligt och... Men du säger att man ska, du, du man ska lära sig sådär. de
0: här procenten Hur lär man sig dem? Vad läser man? Var tittar man? Hur man...
1: Nej men jag, jag kan bifoga att dokumentet finns ju jag har ju ett dokument framför mig som jag Mm plocka lite ifrån med lutningar som inte bör understigas och lutningar som inte bör överstigas det finns ju rikt riktningar ja. det finns ju inte så mycket lagar, det finns ju vissa lagar finns det ju till exempel för just eh, rörelsehindrade och det kan finnas för vägar, till exempel finns det ju Trafikverket har ju sina mm. normer och så vidare
0: Jag tänker en, en, med, med en, en lathund säger, för liksom procent, bara ha liksom ett A4-ark mm. bara när man sitter ja, men, där och <tryck> ska man se
1: Mm, men ja, du, du ska få det. Jag har två dokument som beskriver Det är två lathundar för höjdsättning ja. som är jättebra. Det är två examensarbeten som är fantastiska från två kvinnor. olika. Ja, olika men från Alnarp är de långtbruksuniversitetet. Mm. Nice. Det är jättebra. Mm. Men att om man har en lista så är ju liksom siffrorna inte så... Det är det jag menar som jag sa innan. att Det är, liksom, det är fortfarande bara siffror. Mm. Att det är bättre att liksom lära sig. Det är som att lära sig ett språk. Mm. Okej, okay, så här mycket får det luta. Ja, det är klart. Att det är först då du blir, eff är det då du blir effektiv. Men äh, latund är ju det är väldigt bra. Och till exempel är det jättebra att ha latund på. Vad, vad är ramper? Hur man bygger dem? Hur man bygger trappor? Mm. Till exempel hur, trappformen. Hur man får till en vettig trappa utomhus. och ja, inomhus för den delen. Och mm. Så vidare. Ja, markprojektering, höjdsättning. Mm. Det är väl... Ett ämne som är... Det ligger dig varmt om hjärtat det. i alla fall. Eller nära hjärtat. <laughs> ja, jo, men det, jag tycker det är väldigt roligt. Ja. Det är kreativt. Och, ja, men det, det, är väldigt, det är kanske den mest kreativa delen av, mm. av markprojektering, tycker jag.
0: Ja, men för att bli en duktig projektör så kan man sammanfatta det så här. Gå ut och studera naturen för att lära dig hur mark och vatten funkar.
1: Ja, markprojektering. Markprojektering, ja. Ja, ja. Jag vet inte. Jag, jag har inte funderat så mycket inomhus men jag antar att arkitekterna säger likadant att man måste observera sin omgivning ja, Exakt. Gå ut och <laughs> titta isen, bara. Men, men. Ja, titta, ta in, fundera. Men, vad, funkar, vad funkar? Men också då?
0: det du mm. sa där om man kommer från skolan att prata med de som är utför. För att det. Mm. Det känns ju som att man har, får väldigt mycket på köpet. Bara det där lilla extra. Jag försöker själv att göra det när man är ute. Prata med dem, om man gör en maskinstyrning och sådär. Prata med maskinisterna, hur gör de när de väljer ut Alla gör ju lite olika. Men man lär sig, man plockar mm. upp någonting från varje och man lär sig väldigt mycket på, på det.
1: Ja, jag har lärt mig jättemycket att prata med asfaltskubbarna och de som justerar parkeringar det. Alltså om man ritat en höjdsättning så brukar jag alltid fråga dem när de asfalterar, liksom, vad tyckte ni om höjdsättningen mm. eller funkar det? Och om ni skulle fått göra något annorlunda vad skulle ni gjort? Och mm. För ofta säger de då liksom. Ja ah, men den här ytan var för trång för läggaren till exempel. Att ja ah, men de vill ha 2,5 meter eller 2,7 meter för deras läggare lägger det i stråk. Mm. Så kan man liksom lägga ytor efter det. Jaja. Så tycker ju de om det då. Alltså det är väldigt. De löser ju allting men att då slipper de handlägga mm. och. Och varje sån liten sak man plockar upp från varje projekt blir ju att man lägger, bygger på sin kunskapsbank ja, och, du, och det blir bättre Du måste ju det. bli
0: mer kostnadseffektiv då också. För om du förstår att de behöver så, då kommer de inte behöva handlägga och då tar inte det tid och så, så har du sparat in lite pengar mm. på det på att du hade med dig din projektering.
1: Ja, ja, det är ju jättebra. Det är ju, saker som, och det är ju saker som aldrig syns. Alltså det är ju ingen annan beställare, märker du inte om du <laughs> ritar det Nej. så att du sparar några hundra spänn kvadraten. Men det är ju... Det blir ju på ett rykte, mm. alltså okej okay, det är en duktig projektör och det är en inte så duktig projektör. Mm. Och ja, så får man, man får ju lära sig. Ja, så. Ja, och lära sig från misstagen. Framförallt från misstagen, har mm. man gjort fel så får man ju verkligen se till att man gör dem igen. <laughs> ja, exakt. Det var avsnittet om höjdsättning.
0: Ja, informativt.
1: Och så, som alltid så har ni frågor så det är bara att höra av er till... Hemsidan landskaparen.se och där hittar ni min mejl jonathanatlandskaparen.se och vill ni vara med i podden så är ni välkomna eller om ni ämnesförslag så är ni välkomna med det också så ska vi se vad vi kan göra åt saken. Vart hittar vi dig Tio om man vill höra av sig till dig?
0: Jag har ju ingen sån här flash -hemsida eller så hemsida utan man kan ju skriva till mig till min mejl bara om man, skulle <laughs> om man skulle vilja prata med mig. Men det är i så fall theo.jalker.gmail.com
1: Vad bra. Och eh, alltså, har, ni, har ni möjlighet att betygsätta den podden på eh, iTunes eller vilken app ni nu lyssnar på så hjälper det att komma upp i rankingen. Det är ett dumt spel men det hjälper alltid så gör gärna det om ni har möjlighet. Så får vi mer lyssnare. Mm. Sprid ordet. Förhoppningsvis. Och nu Sprid ordet. Vi, vi är ju lite på en haj nu. Vår, eller poddstatistiken säger att vi har 700 lyssnare på senaste avsnittet men jag tror det är Amazon som har spelat ett spratt så vi får se ja. om, det, om det var en engångsföreteelse eller om det eller om det var så att det avsnittet klingade extra mycket i alla svenska ja. utsättares hjärta. Det kan
0: ju vara så. Man vet aldrig. Men man är, vi är väldigt tacksamma för alla som lyssnar i alla fall. Som... Ja. Kommer tillbaka varje vecka.
1: Gott. Ja, det var gött att ha ett litet snack om projektering. Ja. Ha det gött. Hej!